0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Cuidando da Alma, nosso 79º episódio hoje. Mais uma vez, eu estou pegando voo agora, nesse momento que você está assistindo, portanto eu gravei um pouquinho de manhã agora no domingo. Mas não vou deixar de estar aqui com vocês no nosso episódio de hoje, mais uma vez, continuando a nossa série sobre existencial e dando um recado, gente. Como a gente teve aquele problema do hackeamento do YouTube, como vocês sabem, a gente recuperou tudo, não teve nenhum problema, mas algumas pessoas, por causa desse processo, saíram daquela função do botão de sininho de notificação. Então, se você está assistindo no YouTube, ativa novamente o sininho de notificação, pede para seguir, todas as coisas, comenta aí embaixo, que ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas, tá? Como eu não estou ao vivo, eu não posso saber de onde vocês estão falando, mas como eu sempre gosto de fazer assim que eu pôs em São Paulo hoje em dia, hoje à tarde, eu vou dar uma olhadinha nos comentários. Então, coloca aí onde você está falando, de que cidade, de que país, que horas estão aí, como é que você está acompanhando aí. E é uma alegria que a gente esteja junto aqui. Estamos hoje no nosso setor mesmo episódio. E hoje iremos falar do quarto fator que gera a chamada crise existencial. Se você não viu os episódios anteriores, assista o episódio 76. 77, 78, do Cuidando da Alma. Falamos no episódio 77 do primeiro fator da crise social, que é quem tem tudo, não tem nada. Essa sociedade em que o excesso virou um problema, em que as pessoas perdem o sentido, a função. Dei vários exemplos, é bom que se retorne lá, até porque serve muito, sobretudo, nas relações afetivas, mas especialmente na educação dos filhos. Depois, lá no episódio 78, falamos sobre o segundo fator de crise existencial, que é a desconexão com a família e amigos. O quanto esse processo da gente não estar enraizado nas relações afetivas junto com as pessoas, nos torna desconectos com perda de pertencimento e o quanto isso gera um vazio, portanto mesmo, um vazio existencial, uma crise existencial. Já no episódio anterior, no terceiro, nós falamos do terceiro fator de crise existencial, que é o mundo da superexposição e do fim da privacidade, em que a gente falou muito sobre os impactos psicológicos, sociais, e ideológicos das redes sociais, o quanto isso tem impactado a nossa vida, o quanto essa superexposição representa o fim da privacidade, o quanto isso afeta a nossa saúde mental, enfim, são episódios que vão te ajudar bastante a entender a dinâmica que a gente está falando. E hoje nós vamos falar sobre o quarto fator de crise existencial, que se trata de a maldição do conforto como sintoma de tédio e monotonia. E quando eu pensei nesse, nesse. Tema de hoje, né? Tédio e Monotonia como Maldição do Conforto. Claro que me veio à mente uma música, que quem sabe dessa música é mais ou menos da minha idade aí, que eu lembrei dessa música do Biquíni Cavadão, chamada Tédio, que é uma composição do Bruno, do Shake, do Miguel e do Álvaro. Então, preparem os ouvidos, que rufem um tambores, porque neste domingo de manhã, ao vivo, vocês vão me ver cantar Tédio a Capela para vocês, para que a gente possa entrar no clima do que a gente vai falar hoje. Olha só que da música. Sabe esses dias em que horas dizem nada? Hum, 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 hum. E você, nem toca de pijama preferir estar na cama? Hum, 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 hum. Um dia a monotonia tomou conta de mim. Hum, 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 hum. É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim. Hum, 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 hum. Sentado no meu quarto O tempo voa Lá fora a vida passa Eu aqui à toa Eu já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra curar-me desse tédio hum, 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 hum. Aí é o instrumento Que eu não sei fazer muito bem, né? Vejo um programa que não me satisfaz hum, 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 hum. Leio um jornal que é de ontem pois pra mim tanto faz hum, 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 hum. Já teve esse problema, sei que é tédio E é sempre assim Ainda mais no domingo, final de tarde hein, gente? Se tudo piorar, não sei Eu acho que é assim Se tudo piorar, não sei se sou capaz é Sentado no meu quarto O tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio uhum, 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 uhum. Tédio, não tenho um programa Tédio, esse é meu drama o que corrói o télio, um dia que fica sério, me atire esse prédio, ou seja, a gente percebe isso, <risos> quando a gente está com a vida com muitos excessos, a gente tem télio, então depois dessa ousada, talvez ridícula, tentativa de cantar a música télio, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a nossa intenção aqui não é a interpretação perfeita, mas que a gente comece um pouquinho nosso cuidando da aula de hoje, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, se você quer esse conteúdo, aqui nós falamos sobre Desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Se você gosta de conteúdos como esse, te convido a se tornar membro do canal. Te convido também a convidar outras pessoas que você acredita que possam podem se beneficiar do nosso conteúdo de hoje. Aqui a gente também está convidando você para que você se inscreva no canal e também que você saiba que toda vez que a gente termina o Cuidado da Alma, na segunda-feira, ele vai para as principais plataformas de áudio: Spotify, Apple Podcasts, Deezer, qualquer uma delas. Você pode escutar os nossos 79 episódios do Cuida Andar, Enquanto Caminha, enfim. Manda para a galera, coloca no grupo do WhatsApp, do Telegram, copia o link para que mais pessoas possam se beneficiar disso. Estamos aqui também com o oferecimento da Educa, solução socioemocional. Vimos um momento em que a escola está extremamente pressionada, especialmente pós-pandemia. A gente percebeu que o aluno mais trabalhoso que se matriculou na escola é a família. A família está perdida, mas não deve ser acusada e sim colaborada se oferece colaboração e ajuda para a família. O objetivo da educação socioemocional da Educa não é somente os alunos, mas é também os pais e é também os professores, educadores de uma modo geral da escola, que inclui por porteiro todo mundo, ou seja, uma solução do seu com o um socioemocional embarcado, com encontros mensais com os pais comigo e com a equipe fantástica na sua escola, por rede para a gente chegar às pessoas, tocar os coração e transformar vidas. Vamos aí do ensino infantil ao novo ensino médio, com um projeto de vida incrível, o projeto de vida ficou impressionante. Procurem conhecer, entrem em contato com a gente agora. Você vai pelo WhatsApp 011 932 -774, repetindo, 011 932 -774, Entre em contato com a gente hoje mesmo, que a gente já dá um ok para a sua escola, para a gente conversar. E se você quiser continuar aqui comigo durante ano aí, fazendo cursos. Para desenvolvimento pessoal, temos o Aprendendo a Mais para Parar de Sabotar, um curso incrível e revolucionário sobre a autoestima e o quanto isso impacta na nossa vida, e o Aprendendo a Perdoar, sobre o poder curativo do perdão. Então, seja bem-vindo e vamos começar o nosso tema. A vida ela pode ser magnífica, é uma frase de Alberto Camus, que diz assim: A vida pode ser magnífica e avassaladora, e esse é toda a tragédia. Sem beleza, amor ou perigo, seria quase fácil viver. Ou seja, as pessoas sempre buscam uma vida em que não haja problemas, em que tudo esteja muito tranquilo. E aí, eles assim, seria quase fácil viver, porque há um risco tão grande quando tudo está pronto, quando não tem um desafio, quando nós não somos instigados a nenhum processo de desenvolvimento. É um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre esse quarto fator de crise existencial. As nossas vidas, elas estão mais seguras do que nunca, os nossos ambientes estão mais limpos. né? Agora, só que a nossa sociedade continua buscando de forma muito assustadora, até eliminar completamente qualquer desconforto. Tudo tem que ser perfeito. Mas existe um risco por trás disso. Estamos colocando uma perseguição tópica ideal e a gente começou a ignorar os benefícios inerentes que são fazem parte, que estão presentes nos desafios da vida. Quando a gente tenta acabar com todos os desafios, a gente deixa, deixa tudo redondinho, tudo legal... A gente simplesmente esquece que a vida, ela, por seus desafios, nos conclama a construção de potências da alma e nos instiga. É os desafios que uma criança enfrenta ao aprender a andar, aprender a ler, aprender a falar, aprender a interagir, que vai instigando o cérebro dessa criança a se desenvolver. Se ela não tivesse desafio nenhum, não tivesse nenhum tipo de solicitação para fala para andar, ficasse sempre ali engateando, ninguém solicitasse que ela se comunicasse, ela não se desenvolveria. Mas a gente está criando exatamente uma sociedade em que a gente está tornando assim, a gente está embotando a nossa capacidade. E aqui não quer dizer que a gente tem que criar dificuldades. Não. É de não destruir todas as coisas que a sociedade tem como aquilo que a gente tem como desafio. No momento que a gente quer que tudo fique perfeito, termina que muita coisa não funciona. Claro. Aqui também não vai manter crítica ao avanço social, porque desde os primeiros passos do potente africano há mais de 200 mil anos atrás, os humanos... Nós passamos de uma sociedade que vivia um processo constante de aventura, adaptação e conquista. A gente conseguiu exatamente durante esses 200 mil anos de história chegarmos onde nós chegamos, porque a gente estava lá o tempo inteiro se adaptando, fazendo novas conquistas, vivendo aventuras que foram forjando competências, inclusive foram desenvolvendo nosso sistema neurológico para que a gente pudesse dar conta de uma sociedade mais complexa, elevando o padrão de razão. Só que, ao enfrentar esses números desafios do meio ambiente, do clima e outros, os humanos todos nós avançamos e saímos de uma sociedade que era de caçadores e coletores, né, de subsistência, que a gente simplesmente ia lá, caçava, colhia para comer todo dia, para a espécie mais inovadora e a mais adaptável do planeta. Ou seja, a gente conseguiu criar realmente tecnologias, avançar, só que tem uma coisa irônica aí, que à medida que a nossa vida se tornou mais segura e mais confortável, a gente deixou de entender, voltando aqui a falar sobre o poder das privações e dos desafios da vida, o quanto eles nos impulsionam, formam em nós competências para que a gente possa viver. Essas privações e esses desafios, eles nos obrigam a nos tornar melhor, nos obrigam a inovar, nos obrigam a criar alternativas psicológicas. Tanto os desafios pessoais nos obrigam a gente a se construir como uma pessoa mais capaz, como os desafios coletivos nos também fazem isso. Por exemplo, a pandemia foi um desafio coletivo que nos obrigou a entender o mundo virtual, a usar redes sociais de uma forma mais positiva, a criar conteúdos digitais, ah, por exemplo, eu aprendi a fazer isso que estou fazendo aqui agora para vocês, que era mais complicado antes. Eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com vídeo, gravação. E a própria pandemia obrigou a humanidade a criar um conjunto de soluções para a gente viver aquela experiência. Ou seja, os desafios e as privações nos instigam, pessoal e coletivamente, a dar respostas. Dificuldades e privações são uma, uma espécie de catalisador da inovação. Ou seja, a gente inova durante esses momentos também um catalisador de nossa evolução como civilização e como pessoa e, consequentemente, do nosso progresso. E muitas pessoas começam a entender hoje que qualquer evento de dor, de privação é simplesmente um desconforto, um inimigo a ser combatido. Não pode sentir nada. E aí vocês já acompanharam muitas das minhas falas sobre crianças, por exemplo, que você torna a vida tão confortável, que elas se tornam incapazes de reagir, incapazes de construir sua própria trajetória e construir uma capacidade profissional significativa, vai ser com um monte de gente hoje que, já com idade bem avançada, dependem financeira e emocionalmente dos pais. Porque eu fico tão confortável, por que, que eu vou sair se eu tenho tudo aqui? Todos os streams, eu tenho Netflix, o Globo, Globo Play, eu tenho é, Disney Disney+, eu tenho Amazon Prime, eu tenho HBO Max, eu tenho internet, eu tenho comida quentinha, eu tenho um quarto massa, né, eu posso sair pra balada, voltar, tá tudo pronto, a mamãe fez a comidinha, Cara, por que eu vou sair de casa, entende? É, antigamente, assim... Ah, eu queria ver programa tal. Não, aqui quem, agora eu vou fazer, vou, o programa é esse. Só tem uma TV nas casas, então era o que os pais queriam. E a gente ficava com raiva e pensava... Não, não, eu vou ter minha TV. Hoje todo mundo tem. Sua TV no seu quarto, claro. Não todo mundo, mas muita gente tem. E aí você fica no seu pequeno mundinho, sabe? Cada um no seu quadrado, sem se desenvolver. E isso é um prejuízo para o um indivíduo. E é claro que é um prejuízo para a sociedade também. Então, em vez de apreciar os benefícios do desafio que são importantes para nossa vida, a maioria das pessoas da sociedade quer eliminar completamente. E o que custa isso? Vários estudos mostram que as crianças modernas estão mais isoladas e mais supervisionadas, assim vigiadas, aqueles pais helicópteros, do que nunca, de forma ostensiva, para manter mais segura. Mas esse comportamento está simplesmente criando uma geração menos resiliente e mais ansiosa. Ou seja, obviamente que eu estava conversando com os amigos, né? Que eu ia de ônibus para o colégio. É, eu lembro que eu uma vez gravei aula e quis pegar um ônibus, dar uma, um ônibus da linha que me deixava no colégio, e eu quis fazer um, um, com os meus colegas o giro total, né? Eu não sei como é que esse ônibus vai até voltar aqui para esse lugar que a gente chega no centro. Quase uma hora e 40 minutos, ele circulando até né, aqueles bairros que aquela linha especificamente fazia, a gente barbarizando dentro do ônibus tudo muito tranquilo, voltamos para o colégio entramos entramos assim, as últimas aulas. É complicado hoje você fazer algumas aventuras por causa da segurança pública que deteriorou muito ao longo dos anos no Brasil. No entanto, pensar, por exemplo, em cidades grandes ou de médio porte, criar em condomínios para quem pode, ou mesmo na rua com muita vigilância, que a gente antigamente saía, ia para rua, saía e só voltava de noite, enfim. Mudou muita coisa, óbvio que sim, tem segurança, tem que estar vigiando. Agora, se criou um excesso tão grande de vigilância, de cuidado, de até em casa mesmo, você vai brincar, você não pode tocar no chão, você não pode se melar, não pode pegar em terra, até a imunidade das pessoas, a imunidade mesmo, do ponto de vista orgânico, tem diminuído com potência, porque a gente vive tão cuidado que a gente tem aí uma e de fato uma geração menos resiliente, inclusive alguns estudos mostrando que vai ser a primeira geração com QI médio menor que a dos pais, ou seja, a, é a primeira vez desde 2017 que a sociedade parou de ficar mais inteligente e começou a declinar isso, porque também a gente tem redes sociais, uma sociedade que as pessoas lêem pouco, é, Twitter, poucos caracteres, não aprofunda os contextos, por isso todo mundo briga no WhatsApp, não dá tempo a você acompanhar, aprofundar discussões. Isso tem um impacto, sim, é uma geração mais ansiosa, porque ela não consegue brincar, fazer aquela coisa, de subir numa árvore e tal, lá em cima. Quando eu lembro que eu subia numa árvore, uma castela que tinha feito na casa dos meus avós, que tem mais ou menos uns seis metros de altura, eu subia lá com oito anos de idade. Dificilmente você consegue ver hoje crianças fazendo isso. Claro, tem riscos, mas também tem desenvolver as competências de enfrentar esses riscos. Você cai às vezes, quebra, e vai lá e faz ponto. É a coisa de você criar um sociedade tão confortável que os desafios começam a ir para outro lugar. mas é sobre isso que eu queria falar. A gente vai para outro lugar, e daqui a pouco eu falo sobre isso, e são lugares mais perigosos do que aqueles que vocês estão tá pensando. Poxa, subir subia numa árvore de, de 8 metros de altura, hoje é muito pior. E eu chego lá daqui a pouco. Então, reavaliar essa nossa abordagem dos de desafios é reconhecer que o desconforto ele tem um elemento positivo e também é muito necessário para a vida humana, além de ser um processo libertador. Simplesmente é assim: está legal, quando que não é está. É tá. Quando eu aprendo isso, quando não estiver legal, eu não sofro muito quando eu quero controlar tudo, para tudo ser perfeitinho, quando não está, e já acontece, eu fico muito mal com isso. Então, a gente tem que aprender que no processo da vida, tem hora que está bom, tem hora que não está. Tem hora que você está num lugar legal, tem hora que você não está num lugar legal. Tem, tem um dia que é bom, tem um dia que não é bom. Se você, você tenta dizer tudo é redondo, tudo é legal, tudo é gostoso, todos os dias são felizes, é igual a pressão que muitos pais fazem assim, que a escola seja uma espécie de circo -lei, e que todo mundo viva rindo, que os alunos vivam felizes, que o professor encante os alunos. Ei, você vai aprender álgebra linear, você vai aprender cosseno e em você vai aprender física, conjugação verbal. Caramba, não espere que isso dê o maior prazer. A não ser que a pessoa goste muito de estudar, a gente simplesmente tem que estudar e nem é prazeroso. Então é uma pressão para que tudo seja lindo e lúdico até a escola e é... a e é relação, é trabalho, e aí cria uma sociedade enlouquecedora, que tudo tem que ser lindo, confortável e feliz, sabe? Isso é muito adoecedor para todos nós. Buscar superar a adversidade pessoal está profundamente programada na nossa psique. A gente tem uma psique que é voltada para desafios e para vencer essas adversidades ela alimenta o nosso desejo interior de evoluir, nós evoluímos pelo desejo de superar adversidades O desafio é algo tão natural, tão necessário, que se você não criar desafios pelos quais você se inspire, você vai manifestar em outras áreas da vida que não são inspiradoras. Ah, já que eu não tenho desafios que me inspirem para crescer, eu vou me desafiar em outras coisas. E aí você tem risco. A gente tem, por exemplo, o pacur, que é aquelas pessoas que estão pulando de prédios e todas as coisas radicais e perigosas que a gente faz sem sentido. Nesse caso, aí a gente vai de uma pulsão de vida para uma pulsão de morte, ou seja, como a gente é feito para o desafio, se não tem, eu crio. Gente, a quantidade de, de jovens que morrem pulando de prédios, estava vendo que recentemente caiu um, um grande jogador russo, foi fazer parkour, pular de um prédio para outro, caiu e morreu. Assim, como não tem desafio, eu creio desafio. Vou fazer esporte radical, sabe? Enfim, é, tentar conter um instinto humano de superar desafios é colocá-los num lugar que não tem valor, que não é inspirador e que é mais perigoso. Então, é necessário que desafios surjam. Não significa dizer que os pais vão provocar sofrimento ou que nós vamos buscar o sofrimento, mas que a gente não vai evitar aquilo que faz parte da vida, porque aquilo vai nos robustecer, vai nos fortalecer. Reconhecer que temos uma necessidade inerente né, de crescer, de prosperar, de buscar desafios vai nos libertar dessa mentalidade de vítima e permitir que você lide com estresse e desconforto de mais eficaz. Então, ninguém é vítima porque um dia os pais se separaram. É né? doloroso, é chocante, passei por isso. Você vai conseguir dar sua resposta para a vida. Ninguém é vítima porque um dia chegou um diagnóstico de uma doença na família. Ninguém é vítima porque simplesmente um momento você... É, perdeu o emprego, não passou no concurso, ou acabou o namoro. Acontece. Nós temos que entender que isso faz parte da vida e que a gente tem que enfrentar esse desafio. O provérbio, nesse caso, soa muito verdadeiro, né? Que a necessidade é a mãe da invenção. Quantos de nós conseguiu respostas diante de uma grande necessidade? Já tem que fazer. Por exemplo, a pandemia gerou necessidade de trabalho remoto. Fomos atrás, né? É, aí os desafios pessoais Criam necessidades que a gente também vai atrás Quando você não tem ninguém Para te ajudar a consertar as coisas em casa Você termina criando uma forma De aprender e fazer Inclusive até hoje é mais fácil Tem que criar um tubo, alguém ensinando a, a fazer uma coisa, consertar um objeto A, a limpar uma, um banheiro Ou seja, você tem informações para tudo Mas é até mais acessível essas informações Mas você cria formas Inclusive até de fazer melhor Do que você viu ali isso sim é muito importante. É, a grande ironia da vida é que todos os dias é, nós é, trituramos a nossa tentativa de criar uma existência mais fácil. Né? A gente fica o tempo inteiro querendo deixar tudo mais confortável, mais tranquilo. E aí isso é tão excessivo que está destruindo a nossa possibilidade de inovar e de crescer porque os desafios são apagados. De forma que assim a gente tem que de uma vez por outra, alcançar essa facilidade é, pela qual a gente está trabalhando, eu entendo isso, mas que a gente termina com tanta busca disso, de tanta facilidade, que chega uma hora que não tem desafio, que a gente cai num grande vazio. E a gente percebe que aí uma vida fica... uma vida muito confortável, ela também é muitas vezes uma vida inútil, né porque ela não tem desafio nenhum. Esse super excesso de conforto. Hoje a gente, por exemplo, tem muito problema de coluna porque tudo é muito fofo. A cama é muito fofa. O sofá é muito fofo. Tudo é tão confortável né, que a gente agora está procurando coisas um pouco mais duras para poder o corpo reagir melhor. É, o tédio ele vai gerar uma coisa que é muito complicada no processo em que tudo está muito confortável que o tédio vai gerar apatia. Que é extremamente prejudicial, mas o que é exatamente a apatia? É, de forma paradoxal, o que a gente sente é que a, é, é, o sentimento né, torna a apatia um único e essencial sentimento de não sentir. A apatia é um sentimento de não sentir. Através de várias pesquisas de senso de comportamento, na psicologia, na neurociência, na psiquiatria, agora você já aceita que é, você deve experimentar sentimento sobre algo se você quiser tomar uma ação pessoalmente significativa, por exemplo... para poder me mover na vida... tem que ter um sentimento forte... tem que ter alguma coisa que me mova... tem que ter uma sensação muito forte em relação a isso... em qualquer noção é convincente... você tem que direcionar um comportamento... apatia significa... como ela significa literalmente... não sentir, sem sentido... você simplesmente não está... suficientemente estimulado para agir... para fazer as coisas... você fica lá... mas não tem estímulo para crescer... não tem estímulo para sair de casa não tem estímulo para estudar, não tem estímulo para construir a própria vida, porque... Né? Aí você vê a cara de técnico de muitas pessoas, que tem tudo, né? Ah, tá bom, você dá uma coisa, né? Obrigado. Porque não tem... Atirou o sabor da conquista. A verdade é que a apatia é um sentimento, mas é também uma atitude. Né? E, infelizmente, essa atitude é de indiferença, despreocupação, falta de resposta, desapego. Os indivíduos apáticos, eles são... Facilmente identificado por sua própria passividade, não age, Ah, você que eu passar com meu filho, ele não consegue, ele não, não trabalha, eu não consigo ver ele perceber. Assim, você criou uma vida super confortável confortável, confortável. Não, não, se preocupe, papai dá conta, mamãe dá conta. Aí agora a pessoa tá assim: ah, bora, bora lá. Como se você nunca estimulou pra esse processo? Não, não precisa ir lá, não, que eu resolvo tudo. É agora que você quer que a pessoa ganhe autonomia e se arrependa, bora lá. Ah, não aprendeu a fazer isso. Né? O interesse em enfrentar os desafios da vida é, é seriamente comprometido em pessoas assim. Eles simplesmente não se importam o suficiente. E, francamente, eles não se importam se não se importam. É pior ainda tá? Tanto faz como tanto fez. Ou seja, na vida, os desafios, eles não podem ser evitados a preço de desenvolvermos uma incapacidade total de enfrentar a vida. Não é como mais uma vez, que eu vou provocar sofrimento, não. Mas é que eu não vou evitar que os desafios que estão naturais aconteçam. O desafio de aprender a andar, imagina. Os desafios todos foram forjando competências. Quando a gente tira isso, numa sociedade super confortável, geramos tédio, apatia, pouco compromisso com a própria vida, o próprio desenvolvimento e um desequilíbrio enorme. Talvez parte do processo seria desenvolver três é, características, no caso, quatro características que são muito importantes para a gente entender o valor das coisas. O primeiro seria a gratidão, de entender que tudo que nos é proporcionado tem um valor. A gente ter a capacidade, como ser humano, para sair dessa coisa do de, de se maravilhar com o milagre diário da vida. Tem até um dos programas aqui do Cuidando Alma, que é como lidar com como se maravilhar ou como é, usufruir das coisas simples da vida, não lembro exatamente o no nome do episódio, mas vocês podem procurar aí na lista dos episódios. A gente também tem que valorizar cada coisa que a vida oferece para gente, diariamente são milagres indescritíveis que a gente às vezes passa sem perceber, e voltar a olhar as coisas com a delicadeza para que a gente possa ver a grandeza de tudo que nos cerca, determinar de onde vem essa, também essa nossa apatia, e contestar esse movimento emocional também é muito importante para a gente sair desse lugar. Então, gratidão, valorização da maravilha da vida e a valorização das pequenas coisas que a vida oferece são formas de a gente sair desse movimento e também de até buscar desafios. Desafios controlados, né? É, tipo, eu preciso, se eu tenho dificuldade de, por exemplo, com um canto que tem pessoas estranhas, vamos lá, faça isso para você desafiar a sua capacidade de relacionamento social, inteligência emocional. Inclusive, é por causa disso que a Educa também trabalha no desenvolvimento das competências emocionais, porque como a família é muitas tem perdido perde essa capacidade, a escola hoje abarca isso, não para substituir a família, mas para colaborar e também gerar esse desafio de convivência com a diversidade, da empatia. Ou seja, nós não nascemos com potências da alma, elas estão lá como possibilidade, é preciso ser instigada, provocada para que aconteça. É necessário que a gente entenda isso, porque senão nós vamos ter uma vida completamente sem sentido entender que na vida diariamente existem coisas incríveis que estão nos convidando e às vezes nos impondo se desenvolver e na vida que nós negamos cada lição dessa, nós não crescemos, nós não desenvolvemos, nós temos ansiedade, tudo parece sem sentido e sem sabor. E aí você veja, num grau grande de, de apatia, é, em que as coisas não têm sentido, de desconexão com a família, enfim, esses itens que a gente apresentou até aqui, nós explicamos aí também algumas das variáveis dessa geração que tem um grande risco de, de, de ação suicida porque a vida não tem sabor, não tem desafio, não representa muita coisa e o indivíduo também não tem nem conexões profundas para ficar. Isso representa, inclusive, uma questão de saúde mental coletiva para a gente cuidar dos nossos. É importante isso. Conectar, desafiar, construir potências para enfrentar a vida e sentir o prazer das conquistas que realiza. Se você gostou desse conteúdo, indique esse videocast Cuidando da Alma Podcast para as pessoas, tanto aqui no YouTube como no Spotify, no Google Podcasts, né, na Apple Podcasts, onde você quiser, na sua plataforma de áudio predileta. Se você quiser continuar tendo acesso a conteúdo de saúde mental ao longo da semana no processo de nutrição, me segue aí nas redes sociais, arroba Klinger, no Instagram e nas outras redes, mesma coisa para que diariamente a gente está lá postando conteúdos, vídeos, textos reflexivos, provocativos, para a gente estar tá instigando aí o nosso contato com a nossa interioridade. Então, vai lá, seja bem-vindo ao nosso projeto aqui do Cuidando da Alma, segue aí nas outras redes sociais, que a gente vai estar tá junto aí num projeto de desenvolvimento pessoal. Beijo no coração, nos vemos domingo que vem, domingo que vem sim, ao vivo, vai ser uma alegria voltar a falar com vocês. Beijo grande, até mais. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.